0: Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso Chakra Talk de número 92, um Chakra Talk especial de encerramento de série e eu sei que você que está nos acompanhando pode estar estranhando que normalmente o nosso anfitrião é o Ricardo Agreste e eu sou o Ricardo Augusto, mas é um prazer enorme estar com vocês nesse momento. Tanto você que nos acompanha agora online, que está aí no chat do YouTube, já participando, aproveite para fazer as suas perguntas, quanto você que vai nos acompanhar uh, de forma assíntona na ok? Esse espaço é nosso, é um espaço para a gente uh, aprofundar sempre as reflexões, as conversas que a gente tem domingo após domingo. E para você que gosta de fazer perguntas com antecedência, você sempre pode fazer elas através do site chácara.org/talk. Mas para essa conversa de hoje, eu estou com dois amigos queridos aqui, André e Thiago. Podem chegar, meus caros. Tudo e bem, aí, Ricardo.
1: Como...
0: Satisfação em poder estar falando
1: aí com vocês, conversando. Também bom dia para todo mundo que acompanha aqui no chat. E também, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que vai acompanhar logo em seguida nas outras
0: plataformas.
2: Uma alegria estar com vocês aqui, amigos.
0: Bom demais. Uh, pessoal, mas vamos lá. Vamos para começar a nossa conversa. É, encerramento de série. E vocês, nesse domingo, trouxeram uma rápida retrospectiva né, do que nós conversamos ao longo dessa série. E, André, como você teve, na maior parte dessas reflexões... Você podia compartilhar com a gente aí um breve resumo da série? Legal,
1: Augusto. A nossa série, ela ela tomou como ponto de partida, tá? Que ao longo desses dois anos de de, pande, de pandemia, nós percebemos alguns modelos de espiritualidade que surgiram ou que ganharam forma de uma de uma maneira mais clara, tá? E nós mapeamos esses diferentes modelos, esses diferentes perfis, e nós demos um nome a cada um desses modelos, né? Então, o primeiro deles é a que a gente chama de espiritualidade hedonista, que é uma espiritualidade mais orientada pelo prazer, né? o prazer como um, fim mesmo, sim, como um fim em si mesmo. É o cara que compreendeu que andar de bicicleta no domingo de manhã é mais prazeroso do que ir ao encontro de uma comunidade. E o ponto que nós abordamos não é necessariamente a, o prazer que seja ruim. Né? O prazer não é necessariamente ruim. Mas ao ah, o estabelecimento de prioridades como alternativa para que a gente tenha também uma vida prazerosa né, nos caminhos de Deus. Segundo modelo de espiritualidade que nós abordamos é a espiritualidade autônoma. Né, o pastor ah, foi o Tiago e o Hugo né, que abordaram sobre esse tema, que é uma, um modelo de espiritualidade muito mais orientada pelo orgulho. E uma alternativa que existe seria a humildade, né? A pessoa reconhecer de que ela faz parte de um corpo e que ela pode também exercer a sua espiritualidade no meio da diversidade, na diversidade nós encontramos a unidade a ah, numa comunhão da comunidade, né? E por fim, ah, teve a TV espiritualidade digital, onde é uma espiritualidade fundamentada no consumismo, né, o consumo que orienta a minha espiritualidade como alternativa aquilo né então nós abordamos sobre a igreja híbrida então há um engajamento missional né e na semana passada no domingo passado então eu e o Tiago olhamos para frente no sentido de uma de construirmos junto um modelo de espiritualidade sustentável que nós vamos falar ao longo aqui da nossa da nossa conversa
0: muito bom mas antes da gente entrar no tema desse domingo, espiritualidade sustentável, você trouxe um breve resumo aí de alguns tipos de espiritualidade que emergiram. Mas, Tiago, você acha que seria possível uma pergunta que chegou aqui para a gente que outros tipos de espiritualidade, dentro do que a gente está tratando, da fé cristã, tenham também emergido e a gente deixou de fora?
2: Augusto, eu acredito que sim, certamente há outras disfunções que surgiram ao longo da pandemia, na verdade elas já existiam antes da pandemia, mas ao longo da pandemia o processo foi acelerado, como nós temos falado, e então certamente nós ah, poderíamos ter pontuado outras disfunções, digamos assim. Mas essas que nós pontuamos foi como resultado de encontros da equipe pastoral, ah, de conversas, de reflexões e que nós percebemos que eram as mais é, ah, comuns né? e as mais graves nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Né? Então, certamente há, mas essas seriam as, as mais comuns.
0: Legal, legal. O André, e um pitaco seu aí de um outro tipo de espiritualidade que emergiu pós-pandemia? Hum. Uh, nesse final de semana, veio até mim
1: uh, um artigo da, de uma revista cristã chamada Christianity Today, que é inclusive foi o Ricardo Agreste que mandou para mim né essa 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 esse, esse artigo. E lá é falado de um modelo de espiritualidade, tá de pessoas que, se eu compreendi corretamente, que amavam a igreja antes da pandemia e continuam amando a igreja que amavam a Jesus antes da pandemia e continuam amando a Jesus, mas elas simplesmente não estão presentes na comunidade. Por quê? Porque elas estão desencorajadas, porque elas estão tristes, porque há alguma forma de apatia. né? Então, aqui não é necessariamente uma disfunção do coração. São pessoas que elas precisam de cuidado, são pessoas que precisam de amparo pastoral. Então, daria para dizer que há um outro modelo Tá, de, de espiritualidade que não necessariamente nós a uh, mapeados de forma intencional, onde a disfunção, não, não há necessariamente uma disfunção do coração, sabe? Mas uma mas a necessidade de cuidado. São pessoas que precisam ser amparadas, cuidadas. É aquela ilustração da ovelha quando ela tomba. Né? A ovelha, quando ela tomba, e dependendo do peso dela, ela não consegue se levantar sozinha. Então, assim, essa ilustração bíblica da ovelha, quando quando a pessoa, ela ela, ela sente essa falta de, de... Ou ela necessita desse cuidado. Então, a igreja como um todo, não apenas o pastor, mas a igreja como um todo precisa olhar para enxergar onde que ela está, nesse sentido de encontrar o cuidado para com ela. Então, talvez seja, assim um modelo de... Um perfil de espiritualidade que poderíamos adicionar a esse leque que
0: nós pontuamos ao longo dessa série. bom só dando os meus dois centavos de contribuição aqui também, eu acho que nessa, então, a gente tem três aspectos para analisar. né? Esse aspecto que você trouxe agora, André, de um momento pós-pandemia gerou dificuldades, gerou sofrimento, tristeza, que não é que gerou uma disfunção no coração, mas tombou, velho. E nós, como igreja, nós, como comunidade, precisamos, ombro a ombro, nos apoiar, exercitar os imperativos de mutualidade e encorajar aquele que está desmotivado, ajudar a levantar aquela ovelha que está tombada. A segunda coisa, retomando aí Calvino, eu gosto demais quando ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E nessa, disfunções... À medida que nós elencamos novos ídolos, assim, diferentes disfunções vão emergir. Diferentes espiritualidades marcadas por essas disfunções vão aparecer. Então, isso nos coloca numa posição que a gente tem que estar sempre vigilante, sempre atento, analisando criticamente as nossas próprias vidas. Né? E a gente precisa ter consciência de que em novos momentos da cultura, novas circunstâncias históricas, a fé cristã é uma fé contextualizada, é né? uma fé encarnada na história, como vocês trouxeram no mundo. Então, alternativas de se experimentar essa fé uh, podem ser vividas. Mas aqui, já entrando nessa nossa conversa, olhando para esse domingo agora, Tiago, uhum. você podia trazer para a gente aí um overview do que nós conversamos nesse domingo?
2: Claro. Então, lembrando aquilo que o André introduziu para nós, das disfunções e das alternativas, prioridades, a humildade engajamento, nós apresentamos uma proposta que seria uma proposta de espiritualidade sustentável, ou seja, como é possível manter uma espiritualidade saudável bíblica nesse período pós-pandemia e para frente. Né? Então, pensando nessa questão de prioridades, humildade e engajamento, nós ah, entendemos que o, o, o comecinho do livro de Neemias ah, era um bom trecho para a gente aprender sobre isso, e nós, então, basicamente apresentamos os seguintes pontos, que uma espiritualidade sustentável ela tem como característica, primeiro, uma espiritualidade histórica, né, ou encarnada, ou presente, uma espiritualidade que se relaciona diretamente com os contextos nos quais nós estamos envolvidos. O contrário é uma espiritualidade insustentável. O segundo ponto é... A segunda característica é uma espiritualidade conectada, conectada a pessoas e a Deus, mas não uma conexão superficial, mas conexões profundas, tanto com pessoas quanto com Deus. E, como consequência disso, nós... A, a terceira característica é uma espiritualidade missional, ou seja, engajada na missão daquilo que Deus está fazendo. Né? E só para terminar, é interessante que a gente apresentou um, um, um gráfico, né? uma imagem que mostra por que, que tal espiritualidade ela é sustentável, porque uma espiritualidade histórica nos leva a uma espiritualidade conectada com pessoas e com Deus, e essas duas características nos nos conduzem a uma espiritualidade missional, engajado naquilo que Deus está fazendo, que nos leva de novo a uma espiritualidade histórica, porque Deus está agindo na história. E por isso essa é uma proposta de espiritualidade sustentável, né? Prioridades relacionadas à história, humildade relacionada a conexões com Deus, com pessoas e com Deus, e o engajamento na missão de Deus no mundo
0: para aqueles que participam dos nossos grupos pequenos, esse gráfico que vocês trouxeram no domingo é o grande final uh, da reflexão, do material de apoio que foi feito para os grupos. Né? É muito uhum. bom. Mas eu queria a gente tentar ir por partes. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão da espiritualidade histórica. Tem algo que vocês gostariam de ter trazido no domingo, mas que, pelo tempo, ser curto não permitiu? O que vocês acham importante ser mencionado no que tange esse tema? Eu penso que, na realidade, aprofundando aquilo que foi abordado. né,
1: É importante a gente compreender que, se tratando de espiritualidade histórica, a gente vive numa numa espécie de encruzilhada, num cruzamento entre a nossa história, que nós vivemos como morando em Campinas, Brasil ou, independente de qual cidade você mora, mas também nós vivemos uma grande narrativa, que é a narrativa bíblica. né? Então, nós estamos nessa intersecção da história que nós vivemos no século XXI, mas também com uma narrativa bíblica. Né? Então, assim, o ponto é como nós vivemos a vida cristã, essa espiritualidade sustentável na intersecção daquilo que acontece na história da humanidade, dos problemas que evocam, de um mundo com uma marca do pecado e ao mesmo tempo com uma espiritualidade bíblica, missional, né, nesse engajamento. Então, assim, a fé histórica ou a espiritualidade histórica compreende de que o mundo evoca perguntas e a palavra de Deus responde a essas perguntas, né? Então, é basicamente nessa intersecção, a gente vive essa tensão, e é uma tensão constante... Não, uma tensão muitas vezes interminável mas que ela faz parte dessa espiritualidade histórica eu preciso saber o que está acontecendo ao meu redor né? porque senão ela vira uma fé platônica né? uma fé no sentido que não tem vínculo nenhum enrasamento nem, nenhum com, com aquilo que acontece no dia a dia então basicamente esse é o ponto esse é o ponto que eu estou assim, abordando e se tratando de, 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 de espiritualidade histórica
0: e você, meu caro amigo Thiago?
1: É, eu, eu lembro da,
2: da fala do, do Michael Gorin, é, quando ele esteve conosco nesse último mês, é, falando sobre os problemas da igreja, e um dos problemas que ele destacou era uma espiritualidade privada, ou seja, nós que ah, estamos aqui no Ocidente, por causa de um, um contexto histórico, ah, privatizamos a nossa espiritualidade, então cuidamos dela no privado, no particular mas não compreendemos que ela tem é, influência completa no mundo, no mundo público, né? no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, e escolar e, e público assim. Então essa questão da espiritualidade histórica ela nos ajuda a entender que se a nossa espiritualidade ela não influencia a nossa vida como um todo, especialmente nos contextos uh, públicos, uh, ela não é sustentável. Eu acho que isso é importante, porque tem muita gente que não consegue manter uma espiritualidade sustentável porque ela mantém uma espiritualidade privada. Por isso que é importante aprender com o que nós lemos lá no, no capítulo 1 de Neemias.
0: Tiago, te ouvindo, né, me lembra um pouco da minha própria história de caminhada com Jesus, nos ah, meus primeiros anos se deu num contexto onde muito do que era dito, de certa forma, era desconectado da história. Era meio que desencarnado. Né? Se você usou essa palavra, é, que a nossa fela também é encarnada como um sinônimo de histórica, Ela era desencarnado, Era como se nós não estivéssemos localizados numa cidade específica, como a André trouxe, é, no momento... Ah, histórico, específico, né? um ano 2021, pós-pandemia, ano de Copa, de eleição. E isso era um problema, porque tornava, pelo menos me tornava e tornava os meus amigos naquele momento uh, discípulos despreparados para a vida em missão. Eles eram... A gente era constantemente pego de surpresa, porque uh, por mais que você nutra uma fé que não seja histórica, você está com os pés no chão da vida, você está com os pés caminhando dentro da história. E aí, de repente, você é pego de surpresa com uma matéria de jornal, com algum acontecimento no bairro. E isso, assim, gerava problemas grandes, né? Eu lembro uhum. que eu precisei em pouco tempo fazer uma curva na minha caminhada com Jesus, de como eu olhava para a fé bíblica, para a espiritualidade cristã como um todo, né? Uhum, uhum. e eu acho que esse ponto como vocês trouxeram no gráfico traz a conexão direta ou melhor, uh, o Tiago trouxe a partir de Neemias que essa questão histórica no livro de Neemias forma uma moldura uh, Thiago, você poderia comentar um pouquinho mais disso de como que isso traz a gente para essa fé conectada tanto a Deus quanto as pessoas?
2: Sim, então, interessante mais isso porque como eu falei no domingo a, a a sequência lógica do texto seria ele trazer a informação do trabalho dele logo no começo né? então seria eu estava na cidade de Suzan e era copeiro do rei mas ele deixa essa informação para o final do capítulo primeiro e aí quando isso acontece né, a gente precisa pensar mais por que que ele faz isso se a lógica era deixar aqui ele ele fez lá ele, ele colocou lá porque ele está criando uma estrutura ah, no meio da qual ele vai colocar a resposta dele a informação que chega a respeito da situação de Jerusalém e mostrar a conexão dele com pessoas e com Deus. Assim, ele cria essa moldura. E o que, que ele está fazendo é o seguinte, a, a minha resposta e as minhas conexões com pessoas e, e com Deus, elas, elas estão envolvidas por uma espiritualidade histórica. E uma coisa tem... Tudo a ver com a outra, porque se nós não tivermos uma espiritualidade histórica, nós não nos conectaremos com pessoas e com Deus de verdade. Será uma espiritualidade etérea, né? Então, por isso que ele faz isso. Ele faz isso para mostrar que a, a espiritualidade conectada dele com pessoas e com Deus ela é envolvida por uma espiritualidade histórica.
0: Bom, bom. E aproveitar aqui e trazer uma pergunta da Ana Mello, já que a gente começou a tratar, trazer um pouco do livro de Nemias aí para a nossa conversa. Como que o livro de Neemias, na opinião de vocês, é, enriquece e molda a nossa vida em comunidade? Quais são os desafios que a gente tem né, quando você olha para esse livro, para essa espiritualidade que é conectada a Deus e, aos pró e ao próximo? André, começa você, depois o Thiago, segue.
1: Não, para mim o que mais me chama atenção no livro de Neemias, assim, pastoralmente falando, né, nem entrando muito nos aspectos, assim, bíblicos, exegéticos do texto, mas, assim, tem a ver com, com a preocupação com o outro. Né? Então, assim, Neemias, ele estava numa posição muito privilegiada, como lá no reinado, uh, tendo esse papel de copeiro, que era uma um, uma profissão muito muito privilegiada e provavelmente ele teve muita credibilidade e competência para alcançar aquele posto, né, que era de muita importância, um cargo de muita confiança aos olhos do rei. E ele estava nessa posição de segurança, mas ele optou em, em seguir a vontade de Deus e retornar para Jerusalém para a reconstrução, que é um trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, um trabalho sujo. né, Um trabalho onde você terá mais... Uh, dificuldades, um trabalho onde que ele enfrentou oposições, né, mais em prol do outro. Então não apenas servir a Deus como conexão a ele, mas também em prol do outro, da cidade do outro, né? E a reflexão até que eu trouxe naquela naquela naquele momento, foi que assim, a, o muro, o muro para nós hoje ele ele tem um significado muito mais relacionado à segurança, né? Nós temos muros nas nossas casas por uma questão de segurança. Mas naquele contexto de Jerusalém e além disso, né, a própria cidade de Deus, era a própria morada de Deus que estava sendo segura, era a própria morada de Deus que estava sendo preservada, era a própria morada, era um cuidado com o local de Deus. Então, assim, há uma implicação, há uma implicação muito além da nossa concepção de muro. Né? E como consequência disso, isso também trazia qualidade de vida aos que estavam lá. Né? Então, o muro trazia segurança, para as famílias passearem, para as crianças brincarem na rua. Então, esse cuidado com o outro, sabe? É o que me chama a atenção em Neemias. E é claro que esse livro ele serve também de ilustração para muitas outras áreas. Eu já li um livro sobre liderança em Neemias. Né? Então, assim, outras áreas a gente pode se aprofundar na forma como ele foi engajado nessa obra de Deus em prol da reconstrução do muro. Não para ele mesmo, porque ele não precisava estar lá mas muito mais como uma forma de estar com o cuidado do outro, sabe? Então isso, isso é a igreja, é o cuidado com o outro, né? Então, como resposta aquilo que Cristo fez para nós por nós na cruz, a gente tem o cuidado com o outro. Então, nesse sentido eu penso que que Neminhos ele traz essa ilustração de uma forma muito muito clara assim para mim.
0: Legal.
2: É, e eu eu acho que é interessante também porque quando a gente continua lendo o livro é, na reconstrução do muro, Neemias coloca pessoas em lugares específicos, né, de frente de sua casa, para fazer isso. Então, é interessante como que ele lidera aquela população para que eles consigam trabalhar juntos, cada um fazendo a sua parte, porque ninguém conseguiria reconstruir os muros sozinho. É impossível fazer isso. Então, ele lidera, e cada um fazendo a sua parte cada um contribuindo dentro da sua da sua alçada é... a coisa aconteceu e os muros foram reconstruídos né o problema hoje é que tem muita gente que está do lado de dentro da cidade mas está mais tá destruindo o muro ao invés de querer construir então a gente Sim. constrói pessoas vão lá e destrói ao mesmo tempo e aí fica difícil né essas pessoas precisam ser identificadas e ou o coração delas precisa mudar, ou elas precisam sair de Jerusalém, porque não é o lugar delas lá. E Augusto,
1: é a consciência de oposição, né, que a gente abordou a partir do capítulo 2, versículo 10, assim. Então, servir na obra de Deus também é uma consciência de oposição. E como Neemias, né, é interessante, assim, como ele teve, assim, um... Uh, na linguagem, um peito aberto, né, ele enfrentou muito soco, assim, né, porque a consciência de oposição que ele tinha, e ao longo do livro, a gente não conseguiu abordar isso na mensagem, mas ao longo do livro, assim, é, é explorado como como que aquela consciência de oposição veio até ele, né? e um ponto que nós mencionamos também é que uh, a gente compreende que, ah, se as coisas são fáceis, então elas são de Deus, se elas são difíceis então, ah, então não é Deus, não é uma coisa de Deus. Não, não necessariamente a vida cristã age nessa relação de causa-efeito. né isso, isso tem a ver com iluminismo, não tem a ver com espiritualidade cristã. né Então, assim, a, a espiritualidade cristã, ela enfrenta dificuldades, ela enfrenta oposição, ela enfrenta desafios, ela enfrenta dor, ela enfrenta choro, como consequência de uma espiritualidade viva conectada com Deus e com o próximo. Então, é só esse adendo... Eu gostaria de trazer em relação a esse ponto.
0: O André, mas eu acho que esse adendo merece a gente parar um pouco e conversar mais. Você estava comigo, o Tiago não, o Thiago está num outro programa de doutorado, mas a gente teve junto com o Mike Gorrinho, né? Uhum. E ele dizendo tá que o resultado da missão, à medida que a gente se engaja na missão, não necessariamente é transformação das realidades onde a gente está inserido. É verdade. É. E muitas vezes, a maioria das vezes, diga-se de passagem, o resultado do nosso engajamento, do nosso compromisso com a missão é sofrimento. É? É,
1: ou a morte para muitos,
0: né? A morte, né? Uhum. E eu acho que esse ponto que vocês trouxeram é fundamental, porque nós vivemos uma cultura que a gente não lida bem com problemas, a gente não lida bem com tristezas, a gente não lida bem com desafios, a gente não lida bem com oposição. E, e nós que somos discípulos de Jesus precisamos ter essa clareza. Tá? Oposições inevitavelmente irão surgir à medida que a gente tem tá engajado em missão. Hum. Mas o que vai manter o nosso engajamento não é essa consciência de não ah, se está difícil não é de Deus ou se está fácil é de Deus. Não, a nossa, a nosso, o nosso engajamento vai ser mantido porque a gente sabe aonde a nossa espiritualidade está alicerçada. Está alicerçada na palavra viva de Deus. Né? Mas eu queria ouvir o Tiago um tra tratar um pouco dessa questão de oposição no livro de Neemias, porque ele é o nosso biblista. Né? Essa... <risos> é sempre assim.
2: É sempre assim. É... Muito interessante isso que o André trouxe para nós. É, principalmente quando ele falou que, ah, ele até já reafirmou aqui, de que quando as, as coisas estão no bem, a gente acha que é porque Deus está abençoando. E quando as coisas estão no mal, não. Necessariamente não é esse o caminho. E o André apontou bem, dizendo que muitas vezes as coisas podem ser difíceis, ah, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, e através desse sofrimento, Deus está trabalhando em nossas vidas. E Neemias teve que lidar com é, oposição, tanto interna quanto externa mais externa no caso. E aí a gente precisa entender algumas coisas, porque quando a gente vai para o Novo Testamento, no Antigo isso já está é, já é, já, já lá, mas quando a gente vai para o Novo Testamento, isso fica mais claro, porque a oposição real mesmo que a igreja é, enfrenta é uma oposição espiritual. Então, quando você termina de ler toda a revelação bíblica, você percebe que quem está por trás das bestas do Apocalipse é o dragão. E não só por trás das bestas no Apocalipse, mas por trás de Caim, por trás de Amã, na história de Esther, por trás de Saul, na história de Davi, por trás de Herodes, na história lá do nascimento de Jesus, e por trás dos inimigos de Neemias Então, há uma oposição espiritual sempre. E qual era o interesse dessa oposição lá no tempo de Neemias Evitar a reconstrução de Jerusalém, para que o povo viesse e se estabelecesse lá, porque naquele lugar, alguns séculos depois, nasceria o Salvador, o Messias. Então, a gente precisa ter consciência da oposição, mas ela 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 se manifesta de maneira visível, mas a gente precisa ter uma, uma consciência do que está por trás disso, que são forças espirituais agindo e se opondo ao que Deus está fazendo no mundo, e quando a gente está participando do que Deus está fazendo no mundo, se opondo a nós também.
0: Entendi. Uhum. No prefácio do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, tem uma, um trechinho que eu gosto muito. E o C.S. Lewis diz que a gente comete dois grandes erros ao lidar com essa realidade espiritual, essa realidade por detrás da realidade. O primeiro deles é quando a gente subestima. A gente olha para as escrituras e nega que as escrituras afirmam essa realidade, afirmam que existe essa questão espiritual por detrás. Mas o segundo erro, o César Lewis diz, que é quando a gente superestima. Você acorda no meio da madrugada, não acende as luzes, está meio cambaleante e você topa com o dedinho do pé na quina do móvel. E a conclusão que você chega é falar, ah, isso é espiritual. Né? Superestima. Tudo ganha essa proporção. E Lewis traz que isso também é um erro. Então, isso que você traz, Thiago, para mim é muito importante, esse discernimento. Mas para ser mais prático para quem está nos acompanhando aqui, você usou outra expressão, você falou que é espiritual, mas você disse que a gente lida com oposições internas e externas. O que você quer dizer com isso e como que a gente lida com isso? E depois eu vou querer ouvir aí a sugestão do André, de como lidar com essas oposições.
2: Bom, uh, eu não sou um estrategista e um é, expert em guerra, mas eu já ouvi falar que o pior inimigo é aquele que está lá de dentro. Porque ele implode tudo lá de dentro e gera muito mais prejuízo do que o que ele está tirando do lado de fora, né?
0: Sim. E
2: a igreja, ao longo do, dos séculos, ela sempre foi afligida por inimigos internos e externos, mas internos, que é o nosso tema agora aqui, é, e o Novo Testamento fala sobre isso. Fala de maneira muito clara, né? E, assim, como a minha área é o Apocalipse, é interessante porque tem aquelas duas bestas que aparecem lá no capítulo 13. A primeira besta é, um, é a força bélica. No caso, o exército romano e toda a força bélica de estado que se levanta contra a igreja. A gente vê isso hoje na Coreia do Norte, em outro país assim. Mas a segunda besta é o, é o falso profeta. É a mesma coisa, tá em Apocalipse. E é interessante a característica da, da segunda besta que parece como um cordeiro, e o cordeiro em Apocalipse é Jesus, mas fala como um dragão. Parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Basicamente, ali está falando de um inimigo interno que vem sabotar do lado de dentro a igreja. Então, se veste como cordeiro, mas fala como dragão. Claro, ali tem o falso ensino no, no fundo, né? a falsa religião. E nós precisamos estar muito atentos a isso, porque, é, às vezes, a, a gente não se dá conta de que nós estamos numa batalha espiritual e de que o inimigo muitas vezes ele se infiltra e tenta sabotar as ações da igreja do lado de dentro então é importante não apenas ter olhos porque se tivermos só olhos nós veremos alguém como cordeiro mas ter ouvidos para ouvir aquele que parece cordeiro mas fala como, como dragão então é uma tarefa árdua que a igreja o tempo todo tem enfrentado e a gente tem que continuar consciente
0: disso sim, sim sensacional, sensacional, Thiago. Acho que você resgatar essa imagem. Que em termos de oposições internas, a vida da igreja em missão, você tem gente que parece cordeiro, mas que fala com o dragão. Uh, lança a luz sobre várias situações. Eu acho que inclusive desafia muitas vezes assim, quando alguns a gente mesmo faz isso, né, de errar a mão. E a gente eleva a voz, e quando eu digo eleva a voz, não é no tom, mas é no conteúdo do que tem sido dito. Né? E a gente começa a se aproximar mais com essa imagem aí. Mas e você, André? Queria te ouvir.
1: Sabe, Augusto, quando se trata desse contexto da oposição, tem essa questão interna e externa, como o Tiago mencionou, mas talvez até mesmo espaldada pela tradição teológica que eu vim, Uh, eu gosto de olhar para a oposição a mim mesmo como meu próprio pecado, né? então como algo dentro de mim. Então, o meu pecado é que enganou seu é coração, como diria Jeremias. Né? Então, uh, o meu pecado, quando ele vem à tona, a minha natureza humana, ela, ela demonstra, ela, ela cria uma auto em mim mesmo. Então, eu passo a compreender como é certo aquilo que é errado, como é errado aquilo que é certo. Então, eu crio uh, ilusões na cabeça, porque esse é o poder do pecado. Então, quando a gente fala em espiritualidade saudável, é como uma forma de vencer esse poder do pecado que está em nós. Isso gera uma tensão dentro de nós. Né? Lutero, ele falava de que o que torna o cristão um cristão é um tripé de oração, meditação e tentação. Então, a vida de oração, uma forma de a gente conhecer qual que é o nosso pecado... É a reconhecer como é que a graça de Deus, ela age em nós, a intimidade com Deus. A meditação tem a ver com a reflexão na palavra de Deus, a reflexão, ela, ela é intencional, a reflexão, ela precisa acontecer de uma forma sistemática, pedagógica, não como aquela coisa pontual ao longo da vida, mas de uma forma intencional. E a tentação, quando ele fala de tentação, isso é algo que me chama atenção, porque a palavra tentação, para nós, assim ela talvez seja um pouco vaga no português, né? Mas aqui, pensando no alemão, isso, isso é algo muito profundo, no sentido assim de que que tem a ver com sofrimento, tem a ver com choro, tem a ver com lamento, mais ou menos com aquilo que Neemias teve quando ele ouviu falar da, da situação que acontecia em Jerusalém. né? Então, naquele sofrimento, naquela dor, na, no confronto com o meu pecado, como um inimigo que mora dentro de mim mesmo, mas na certeza da graça e da presença de Deus, é ali que eu exerço a espiritualidade saudável. Então, assim, espiritualidade saudável e sustentável não tem a ver, assim, com uma vida ausente ou isenta de dor e sofrimento, mas não encontrar sentido e propósito ali no meio da dor e também no meio do sofrimento, porque Deus ele também atua e opera em nós, a partir de nós, em prol da missão dEle também no mundo.
0: Muito, muito bom, André. Obrigado, viu? Mas fazendo uma curva aqui na nossa conversa, eu quero trazer uma pergunta aqui do chat, uma pergunta que não é foi um tempinho, mas como a gente estava em outra temática, trazendo apenas agora. Vamos lá. Como que vocês discorreriam a respeito da espiritualidade baseada no online? Pessoas que se desligaram das igrejas presenciais para ficar apenas no online. Infelizmente, isso aconteceu em muitas igrejas. Uhum. Esse é um assunto que foi tratado aí ao longo da série, que vira e volta aparece... E que nesse mundo pós-pandemia, para quem está na igreja, não tem como evitar essa pergunta. É com vocês. E aqui eu vou dar uma canja para você, André. Tiago, pode começar, viu?
2: É, essa é uma pergunta muito interessante e eu concordo com o nosso amigo que, que fez essa, essa pergunta, porque realmente é uma realidade, principalmente depois da pandemia, que foi acelerada. Né? Eu acho que o problema é, é uma espiritualidade baseada no online e que se torna consumista. E esse foi o tema da terceira mensagem da série. Se eu não me engano, foi o André e o Cariston que trouxeram para nós, certo? É. E a resposta deles para nós é, é a resposta que eu trago aqui. A solução para isso, é, para fugir desse consumismo, é o engajamento em uma comunidade local. Às vezes, mesmo que ah, online, mas a pessoa precisa estar engajada numa comunidade local é, conectada com pessoas, né, conectada com grupos pequenos, por exemplo, como na chácara, conectado com uma mensagem que vem de um pastor ou de uma equipe pastoral, que essa pessoa está conectada e ela recebe como palavra de Deus para a vida dela. Então, a palavra chave aqui seria engajamento para uhum. é, sair do caminho do
1: consumismo. Uhum. Uhum. Legal, Augusto, e inclusive a, a Suelen aqui, ela reage, né, em torno da pergunta, e ela comenta assim, ó, meu marido está no Japão desde outubro, e online o ajuda muito, e além disso tem atendimento pastoral também, mesmo estando tão longe, né, então ela trouxe um exemplo pessoal, porque há uma transição da família para o Japão, e assim como existem com, com outras pessoas que moram ah, fora de Campinas, ou até mesmo em outro, outros países, né, ah, são pessoas que são aqui da chácara e vão para outras localidades, são pessoas que estão em outras localidades e conhecem a chácara, elas querem fazer parte da chácara, elas querem ser integradas nessa comunidade, e assim elas criam esse enraizamento, essa raiz na comunidade, mesmo estando longe. Então, nesse sentido, eu penso que é possível, sim, a ah, exercer uma espiritualidade digital, se essa é a palavra, né? porque a gente cria, a gente compreende o conceito de igreja híbrida. Então, nesse contexto, sim. Agora, esse modelo de espiritualidade digital, ela se torna consumista, ou ela se torna uma disfunção a partir do momento que ela, que ela se torna consumista, né? Então, o próprio, o próprio rapaz que eu não, sei, eu não sei ler o nome dele, mas acho que é Almeida no final aqui, né? Então, ó, ele diz, ó, ó, pessoas que não querem compromissos com a comunidade, que é um exemplo, mas sim apenas no consumo das pregações e devocionais, mas sem comunhão com a comunidade. Então, realmente, esse é o um modelo de espiritualidade digital disfuncional. E a gente abordou isso, né, na terceira mensagem da série. E a alternativa que existe é o engajamento. Então, a pessoa ela faz parte da comunidade, ela está ausente dessa, ela está presente na comunidade, mesmo que à distância. E é muito legal isso, assim, eu, 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 eu não me canso de dizer que há pessoas distantes geograficamente, mas tão perto de nós, mas tão perto de nós, assim, ah, caminhando com a comunidade, exercendo assim, a, os dons e talentos naquele local de trabalho. Há pessoas, por exemplo, que se reúnem em outras cidades, porque elas sabem que moram próxima. Então, quando existe uns encontros de ceias, elas, elas se reúnem num local, num espaço para se juntas. Ou seja, essa criatividade que vai sendo gerada, ela é tão bonita, tem assim, testemunhos tão lindos que a gente vai ouvindo, e a gente precisa também criar um espaço de uma espiritualidade digital que abraça essas pessoas que estão longe de nós geograficamente. Né? Mas é uma conversa, uma linha muito tênue, então eu,
0: eu compreendo a tensão que existe em torno desse assunto. Esse assunto é um assunto que eu gosto. Então, uma contribuição e duas dicas. A contribuição é que, para mim, o problema não reside no online, como vocês trouxeram. O problema reside na motivação que está por detrás daquela relação pautada no online. É consumismo ou é engajamento, de fato, com a vida em comunidade? Então, o problema não reside no online. E as duas dicas é a primeira você parar e ouvir a conversa que o André e o Calliston tiveram na terceira mensagem dessa reflexão. E a segunda é resgatar uma mensagem que a gente teve na nossa série O Grande Reset, onde nós começamos a trazer algumas questões acerca desse conceito. Igreja híbrida. E você que é pastor e líder de outras comunidades e que nos acompanha, igreja híbrida é algo que a gente não tem como fugir de no mínimo, no mínimo, conversar de forma séria, ampla e profunda sobre isso. Uhum. Mas, retornando a um tema que a gente estava conversando aqui, que o comentário do Felipe no chat foi muito bom, Felipe, conta tá com você aqui. E ele disse que acerca da desconexão com a história, muitas igrejas justificam isso baseado no texto bíblico de não nos conformarmos com esse mundo, texto que está lá no livro de Romanos. A carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12. E aí, meus amigos, como que vocês lidam com esse comentário do Felipe aí?
2: Bom, primeiro, um abraço, Felipe, Renata e os meninos, uma família muito querida nossa. É... Uhum. Muito interessante isso, Felipe, e é verdade. Infelizmente, é um fato, né? Ah, só que o curioso ah, e triste é que muitas igrejas que Justificam essa desconexão com a história baseada no texto bíblico são aquelas que se amoldam a padrões pecaminosos, carnais do nosso mundo. Né? Porque a, a palavra mundo, ela pode ter ah, pelo menos três sentidos na Bíblia. Ela pode se fazer uma referência à criação, ela pode fazer referência a pessoas, então, quando diz Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a pessoa. Né? Ou pode ser ou pode ter o sentido de estruturas anti-deus, anti-reino de Deus, né? E essa terceira que Paulo está se referindo aí. Então, as igrejas, é, essas igrejas que se apartam, é, que se que se alienam do do, do mundo, elas é, do mundo agora no sentido, no primeiro sentido, elas têm uma tendência muito forte de se amoldar aos valores desse terceiro sentido de mundo. É só você olhar para, por exemplo, cristãos. Na política, e algumas denominações que se isolam do primeiro sentido de mundo, mas abraçam o terceiro. O que Paulo está falando é que nós não podemos abraçar esses sistemas anti-Deus do mundo, se amoldar aos sistemas anti-Deus do mundo. Mas está conectado com o mundo no primeiro sentido, sim, porque o próprio Deus está conectado com o mundo e o próprio Cristo entrou na história do mundo para isso. Né? Então, eu diria isso para o nosso querido Felipe
1: você André. Primeiro lugar, só um adendo em relação ao Felipe, porque eu gosto de valorizar também assim as pessoas, né, no engajamento delas. Certa vez o Felipe chegou para mim e falou assim, ó: "André, tem um amigo que se mudou de Campinas para Bélgica, você poderia entrar em contato com ele?". A gente entrou em contato com ele e longa história curta, ele e o casal estão amplamente engajados com a comunidade, com o GP da Europa online, e eles não eram da chácara aqui em Campinas mas conheceram a chácara estando na Bélgica. Então, vejo o poder, assim, o potencial que existe com a comunidade online. São, são exemplos bonitos que a gente precisa também compartilhar. né? Ah, sobre essa pergunta dele, é, me veio à mente uma... que na, nas aulas que eu tinha de Antigo Testamento, um professor ele ele ensinou sobre um termo bíblico chamado nefesh. O nefesh tá, é um termo do hebraico que aparece mais de 700 vezes ao longo do Antigo Testamento, e a tradução que nós temos nas escrituras ela talvez por uma influência grega não hebraica uma influência grega ela foi traduzida por alma tá mas quando a gente fala em alma né no pensamento grego é como se fosse uma parte de mim né mas talvez a melhor forma de traduzir o termo néfres seria por vida a vida na sua totalidade, a vida no todo. E aqui entra essa concepção de espiritualidade histórica, de espiritualidade que é conectada com Deus, espiritualidade conectada com todos. Porque o pensamento hebraico não conhecia essa questão de alma como uma parte de mim. Aqui é corpo, porque eu pego a alma, que é uma coisa meio invisível. O pensamento hebraico não tinha essa mentalidade. né? Então, assim, eu compreendo, na concepção hebraica, isso não é um problema para eles porque não é uma questão de conformidade com o mundo, com um pecado com o mundo, mas com o um engajamento no mundo. Eu estou presente nesse mundo. Logo, a espiritualidade que eu creio, que eu tenho a partir da graça de Deus, ela também faz a diferença no mundo. Então, nesse sentido, a própria, as escrituras, a próprio pensamento hebraico nos ajuda a entender de que nós vivemos numa ilha de piedade, como diria Dietrich Bonhoeffer. A gente não vive numa ilha de piedade, mas a gente vive no mundo e a gente tem um papel no mundo, não como uma forma de assumir o pecado do mundo, mas
0: de fazer a diferença e expandir o reino de Deus. Né? Bom, André, numa outra parte da nossa conversa, aqui você trouxe a imagem da intersecção. Nós vivemos numa intersecção. Então, nós estamos na história... Cinemias disse si que ele vivia no quarto ano do Rei Suzano. Nós podemos brincar que nós vivemos no quarto mandato do presidente Jair Bolsonaro no ano 2021 do século 22, aonde algumas coisas não mudaram. O Palmeiras continua sem Mundial, o Ricardo não teve aqui. A gente aproveita, mas a gente está localizado numa história. A gente está localizado na cidade de Campinas. Aqui, no caso, o Tiago, na verdade, está localizado em Pauline, ali na casa dele. Mas nós, assim, nós estamos localizados historicamente, em todas as explicações que isso tem. Mas não é a, as narrativas que surgem dentro da história que nos moldam. É a narrativa bíblica. É a história que o próprio Deus está contando acerca de todas as coisas, acerca de quem nós somos. E eu olho para essa passagem e Paulo está dizendo isso. Olha, vocês estão inseridos na história, mas vocês não são moldados pelo que está surgindo dentro da história. Vocês são moldados, ou pelo menos devem ser moldados, pela história que o próprio Deus está contando. Vocês não são o que o mundo e as suas estruturas marcadas pela queda, pelo pecado afirmam que vocês são vocês são aquilo que o Deus Criador diz
1: uhum. isso
0: é isso marcante muito marcante uhum. mas chegando ao final aí do nosso bate-papo queria gastar um tempinho com uma pergunta que chegou para a gente no, através do site porque a pessoa olhou para a nossa proposta de espiritualidade sustentável e ela entendeu como uma espiritualidade integral uma espiritualidade, como o André acabou de dizer, da totalidade da vida. E aí a pergunta dela é, mas por que quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira, a gente não encontra essa integralidade, essa sustentabilidade? E aí? Vou conversar um pouquinho desse problema que todo mundo que é evangélico em um momento como esse, em alguma hora tem que responder a pergunta.
1: Só, só um detalhe ainda, sobre essa pergunta, mais um adendo sobre a igreja online, essa pergunta da Adriana de Balneário Camboriú, que também acompanha a igreja online, tá? <risos> Veja bem, então. Ah, que legal, pessoal. O fato, não. é uma pergunta, interessante a pergunta, porque o fato de a igreja brasileira caminhar na né, moralidade, idolatria, claro, em conceitos gerais, né? É porque ela não está exercendo uma espiritualidade integral, né? porque a espiritualidade integral ela tem a ver com essa concepção do nefesh, da totalidade da vida, da conexão com Deus, da conexão com pessoas, né? E a, do reconhecimento de pecado, de entender que a Igreja exerce um papel na sociedade de serva e não de, de poder. Então, assim, eu me preocupo muito com o engajamento político que existe em todas as esferas, seja direita ou a esquerda. A história, a história mostra que quando a Igreja ela deixa de ser serva para atuar com um papel de poder, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Então, assim, a igreja, quando ela, ela deixa de ser serva e ela passa a andar por caminhos da qual ela não é chamada, ela acaba caindo numa autossabotagem. Então, uh, claro, a gente está respondendo de uma forma bem genérica, né? porque existem casos bonitos, assim. né O próprio... O próprio Gohinho, que esteve aqui há três semanas atrás, ele, ele mesmo fez a afirmação que a igreja no Brasil, talvez ela seja mais saudável do que a igreja na América do Norte. E eu, eu não teria dificuldades de concordar com ele, porque realmente a, a igreja na América do Norte, em outras áreas, também no Brasil, ela também se divide muito no âmbito político, o espectro político às vezes é muito mais intenso do que o nosso, muito mais divisivo do que o nosso, mas, mas assim, é uma, é uma pergunta talvez genérica e a resposta também ela vai apontar para uma, uma resposta genérica. né Mas eu compreendo que a igreja que, que entende o seu papel na história, na totalidade da vida, conectada com Deus, com as pessoas, que foque no discipulado, na, nessa concepção de nova humanidade, que nós somos uma nova humanidade em Cristo, transformada, regenerada, justificada pelo sangue do Cordeiro perfeito que morreu por nós na cruz, isso traz implicações em humildade na servidão no ser, ah, no serviço ao outro no serviço a Deus então assim é uma a, a amplitude disso ela ela não fica somente em mim mesmo mas ela ela alcança a totalidade da vida e aqui nós voltamos ao conceito do nefesh né é a totalidade da vida que que a espiritualidade alcança
2: é. bom é, se com integral é, é a gente deve entender sustentável, fazendo essa relação. Então, a pergunta é se nossa espiritualidade é integral, sustentável, porque a Igreja Brasileira caminha na imoralidade e idolatria? É porque a espiritualidade da Igreja Brasileira, no geral, não é sustentável ou íntegra, pelo contrário. Então, as pessoas confundem muito, elas olham personagens bíblicos como José no Egito, Daniel e o próprio Neemias, e aí elas se envolvem ah, na esfera pública, é, mas se a gente parar para pensar e observar só um pouquinho, a gente vai ver que essas pessoas, na grande maioria delas, elas são guiadas por projetos pessoais de poder e econômicos. Não tem nada a ver com o reino de Deus. E por isso, e isso é resultado de uma espiritualidade não sustentável e não integral. Só um exemplo, um, um dos pontos que a gente colocou na nossa reflexão, foi que essa a espiritualidade sustentável ela é uma espiritualidade conectada com Deus. O que significa isso? Não significa se sentir bem, mas se submeter à vontade de Deus, ao que uhum. Deus quer que a gente faça. Uhum. Quando a gente olha hoje para os nossos políticos e, por exemplo, para a bancada evangélica que a gente tem na Câmara, lá em Brasília, eles estão submetidos à vontade de Deus? Eles estão buscando a vontade de Deus? Não, a maioria deles ali é um projeto pessoal ou denominacional de poder, né? Então, o fato é que a igreja brasileira evangélica, em sua maioria, não tem, nem de longe, uma espiritualidade sustentável ou integral. Pelo contrário.
0: Oh, Tiago, inclusive, vou aproveitar o que vocês trouxeram no domingo. Porque, para mim, boa parte do problema é que a igreja evangélica brasileira ela não lida com a integralidade da vida, porque ela não lida com a integralidade das escrituras. E das implicações de afirmar que Jesus é o um verdadeiro Senhor e Salvador de todas as coisas. E aí, então, pegando o que vocês trouxeram domingo, é muito comum você falar, não, eu sou conectado a Deus. Mas essa conexão da pessoa a Deus não resulta numa conexão ao próximo, ao outro. Ela fragmentou, ela reduziu. Problema, não tem como ser conectado a Deus sem se conectar ao próximo. Mas também existem pessoas que elas querem se conectar à dor e ao sofrimento do próximo, só que deixando Deus de fora. Sem uh, aceitar e se submeter ao que Deus diz acerca do que o ser humano é, do que ele deveria ser, de como nós devemos nos movimentar na direção do outro, em amor, e que tipo de amor é esse. Então a gente vai recortando, vai fragmentando, e isso vai tornando a espiritualidade nada sustentável, nada integral. E só um adendo que vocês trouxeram essa questão política, é, eu acho que a gente ainda tem um tempero a mais no nosso, no nosso momento histórico. A gente está lidando com dois candidatos que estão no lado dos opostos do espectro, mas que são populistas. Então, eles captam muito do amor das pessoas, mas eles também captam do ódio. E aí, a gente tem um desafio duplo. Que o primeiro é não ceder a uma idolatria política. Onde a gente olha para um candidato e coloca esperanças nele que a gente só deveria colocar em Jesus. Isso é um problema. A gente, em vez de ser eleitor consciente que cobra político, a gente gasta mais tempo defendendo, promovendo, fazendo campanha Porque tudo ganhou um lugar no nosso coração de amor, de devoção. Ou o outro extremo é Uh, você odeia ele. E aí então você esquece que discípulo de Jesus não entra no jogo do ódio. Não é assim que a gente funciona, não é assim que Deus chamou a gente para viver a vida, né? Mas esse é meu adendo. Uhum. Mas vamos lá, gente. Uh, uma última palavra de vocês acerca desse nosso tempo, desse tema, dessa nossa série. E espiritualidade pós-pandemia, alternativas e disfunções. Uhum. André, o que você teria que dizer por último para quem está nos ouvindo? Aquilo que a pessoa não pode esquecer, não pode sair daqui sem atentar para isso.
1: Augusto, eu penso que no fechamento dessa série, assim, o que precisa ficar para dentro, assim, das nossas concepções de espiritualidade sustentável é que a espiritualidade, quando saudável, quando sustentável, ela exerce tanto um lado contemplativo, quanto um lado engajado, missionalmente falando. Então, contemplativo tem a ver com a questão da compreensão da palavra, a leitura da palavra, a oração, a solitude, a sacramentos, a uma vida voltada também à disciplina espiritual. Ou seja, isso tem um lado contemplativo, mas não é um fim em si mesmo. Porque se a gente para por aí... Então entra naquele problema que o Felipe mencionou, ela se torna uma fé amputada, que não tem relação nenhuma com a história ou com a minha vida uh, no lado de fora, no mundo. né? Mas uh, o segundo aspecto, como o segundo lado da mesma moeda, tem a ver com o engajamento, né? dons e talentos. Uh, mas se eu apenas vivo nesse lado do engajamento e esqueço o lado contemplativo, isso se torna um ativismo religioso. Então, é importante a gente manter essas duas dimensões do, engajamento, do, do, do aspecto contemplativo da espiritualidade, palavra, sacramentos, espir, ah, disciplinas espirituais, mas também engajamento missional no mundo, né? Então, eu penso que Dieter Bonhoeffer, por exemplo, quando a gente mencionou aquela citação ao término da mensagem, ele fez esse, esse, esse duplo movimento, né? Ele teve uma vida em comunhão com Deus, com as pessoas, como exercício da espiritualidade dele, mas também engajamento no mundo, servindo as pessoas. Então, a gente precisa ter essa dupla dimensão. E eu penso que nessa dupla dimensão, como dois lados da mesma moeda, a gente exerce a nossa espiritualidade de forma saudável e sustentável.
0: Muito bom. E você, Tiago?
2: Bom, eu diria, talvez numa relação, assim, num segundo passo disso que o André falou, porque a gente ouve, às vezes, as mensagens, a gente fica se perguntando, tá? como é que eu faço isso? E pensando no fato de que essa última reflexão, ela condensou a todas as outras, eu acho que a gente precisa... É só pensar assim, como pôr em prática isso? Então, usando dos três pontos que a gente é, destacou, a... põe em prática a sua espiritualidade historicamente. É, que ela influencie sua vida como ah, dentro da, da esfera familiar, dentro da esfera profissional, ah, acadêmica, pública, ah, que a sua espiritualidade deixe apenas o seu quarto, o seu escritório, mas ela alcance as ruas e que ela te influencie lá ah, que seja uma que as pessoas se conectem com outras pessoas ah, para buscarem crescimento espiritual. E, e se conectem com Deus também, no sentido de buscar a vontade de Deus. Não foi a torre quando Jesus trouxe um modelo de oração para nós, a oração do Senhor, Mateus capítulo 6, ele diz assim, quando vocês orarem, faça assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Só quando centraliza tudo em Deus, aí ele começa a fazer pedidos, ele ensina Sim. né a gente a fazer pedidos para nós, ou seja... A conexão com Deus não é uma conexão para ficar fazendo pedido apenas, também tem seu espaço. Mas antes é uma conexão para se submeter à vontade de Deus. Então, isso é muito prático. Ore sobre isso, ore pedindo para que Deus revele a vontade dele. E por fim, é o que o André falou: a se engaje naquilo que Deus está fazendo. Então eu acho que são pontos muito, muito práticos. O negócio é começa devagar, vai praticando que as coisas vão acontecendo.
0: Bom demais. É, e eu sei que vocês poderiam ter escolhido qualquer personagem ao longo da história bíblica para tratar o tema, mas eu fiquei feliz demais que vocês escolheram Neemias. Eu fiquei feliz demais porque eu começo lendo o livro de Neemias, vendo alguém que está escrevendo na primeira pessoa, se situando na história, mas que porque está conectado com Deus, se conecta ao outro. E é impressionante ver o lugar da comunidade a missão que Neemias se dispõe a fazer parte só acontece por conta da comunidade. Então, existem implicações pessoais para as nossas vidas, mas que elas vão acontecer dentro desse contexto maior da comunidade. E a última coisa que eu diria, se você seguir lendo o livro de Neemias, ou se você parar para ouvir a série de mensagens reconstrução, que o Ricardo Agreste compartilhou conosco tempos atrás, você vai chegar numa hora que, geralmente, a gente pula que é lista de nomes. A gente nunca atenta à lista de nomes. E Neemias começa a dizer quem, que família fez qual parte do muro. E uma coisa que ninguém percebe é que Neemias não coloca o nome dele lá. O protagonismo da história que Deus está contando não é de um indivíduo, é do próprio Deus e da comunidade que Deus tem levantado para essa missão e a gente tem esse privilégio de fazer parte disso, a gente tem privilégio de fazer parte disso como chácara e a gente celebrou 21 anos de chácara para uma vera ao longo dessa série, mas a partir do ano que vem nós começamos uma série nova, uma série de Páscoa, quem é o Senhor? Então não fique de fora, você pode nos acompanhar online às 9, 11 e 19 horas ou presencialmente no Espaço Paineiras, fazendo a sua reserva através do site chakra.org/reencontro ou do aplicativo Chakra Reservas, ou às 10 horas, tomando um bom café, comendo um croissant, ali no Chakra XP, em Barão Geraldo, ok? E também fique atento, mas muito atento, para o encontro da última ceia e para o nosso musical de Páscoa, que acontecerá na Concha Acústica do Taquaral. Convide seus amigos, convide seus familiares, faça parte da história que Deus está contando. Até o próximo Chakra Talk. Que Deus te abençoe.